0: Девять часов и восемь минут, московское время. А У микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сегодня пришли наконец-таки к теме, которую, ну, собственно говоря, и требовалось доказать. Российская кошка больна ковид-19. Мы не хотели верить, отказывались просто а, верить в новости, которые приходили из-за рубежа аналогичные, думали, что нет, нет, не может быть, не хотим и так далее. Но вот Роспотребнадзор сообщает, что 18 мая было доказано, что вот у одной такой теперь уже знаменитой российской кошки Действительно, COVID-19, анализы подтвердились. И как теперь жить с этим? Вот с этим вопросом, естественно, к кому еще можем обратиться? Конечно, к доктору Перепечаеву. У нас на связи ветеринарный офтальмолог, кандидат биологических наук. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Газелина.
0: Ну что, тревожно, вот у меня тут кот лежит рядом, и я думаю, как-то мне от него подальше отсесть, или я можно продолжать обниматься с ним. На самом деле шутки шутками, но э, главный вопрос сейчас, насколько это может быть массовым явлением, потому что читаешь разные на эту тему новости, одни пишут, что это ну, исключительные случаи, все это крайне редко, заражаются они, домашние животные, кошки в том числе, не так массово, как люди среди животных, это не такой э, контагиозный вирус, да, как на самом деле?
1: Катерина, ну, я что хочу сказать, первое, у нас уже, наверное, это третья передача, да, посвященная коронавирусу, и интересно, наверное, психология людей, которая заключается в том, что мы, ну, мы вроде как верим в науку, да? Вот когда мы говорим о том, что есть научное открытие, которое что-то где-то доказывают, но мы при этом, верим в нее, искренне надеемся, что вот эти научные знания, достижения, если они для нас несут какую-то неприятную информацию потенциально, они нас обязательно не коснутся, да? ни в коем случае. Поэтому, ну, мне кажется, как, как взрослые люди, наверное, это все-таки немножко странно, Поэтому если там, уважаемые китайские ученые там, в марте месяце уже доказали экспериментально, что кошка может заразиться да, коронавирусом человека в рамках экспериментального заражения. Да, то есть они доказали, мы об этом рассказали, все согласились, успокоились. Дальше, поскольку коронавирусная инфекция человека, естественно, это как бы не случайно называется пандемией, она все страны мира захватила и начинаются сообщения о том, что там в одной стране там, там где-то заболели тигры, там где-то заболели кошки. Там, соответственно, накапливается информация о том, что экспериментальные вот эти данные, они действительно подтверждаются реальной ситуацией, что описано, там, официально задокументировано случай заражения кошки от, от человека. И, по большому счету, если это произошло в Китае, если там есть сообщение о том, что это было там в Голландии, там, не знаю, во Франции, в Америке, то, наверное, ничего удивительного в том, что это, в конце концов, произошло у нас. Но вопрос здесь не в том, что это у нас вот произошло. То есть вот, вот факт выявления коронавируса у домашней кошки, он у нас теперь произошел. Это значит, что вот мы ставим точку отсчета и с этого момента мы как-то начинаем с кошками жить по-другому. Абсолютно нет. Это не более чем констатация общепризнанного факта о том, что кошка может быть восприимчива к коронавирусу человека. То есть, вот, Константин, как бы... извините, да.
0: маленькое дополнение. Да, мы читали еще там, когда? Ну, максимум в марте, а вообще-то еще раньше да. о том, что у да. кошки тоже и в Китае, потом в Америке и так далее. Но не... несколько недель назад э, в моем эфире был российский чиновник, который говорил, что Россия пока верит в ВОЗ, а ВОЗ официально не уведомлял никого, что да, домашние животные тоже подвержены. То есть, я так понимаю, что вот эти случаи накапливались, накапливались, и сейчас это уже ну, признаваемый всеми фактами, мы тоже должны это учитывать.
1: Ну, вы знаете, сразу просто вспоминается фраза по поводу ОВОЗ «А и ныне там», да, соответственно, я не, не, не к тому, что я против ВОЗ, просто, называется, вот пришло на ум. Понимаете, я считаю так, что любая крупная организация, да, неважно, какой бы она высокий статус имела, да, у нее есть определенный принцип, ну, так называем, там, инерции, да? соответственно, если официальная организация, которая занимается охраной здоровья людей, будет э, реагировать там, на любую информацию, которая где-то условно га, опубликована, а уж тем более появилась там, условно га, в новостях, статус которых то не всегда понятен, да, э, естественно, начнется просто истерия. Поэтому сначала накапливается информация. Я думаю, что как бы, в ВОЗ, безусловно, должна быть какая-то группа экспертов, которая... Тесно взаимодействует и с ветеринарными специалистами, они отслеживают какие-то случаи после того, как набирается статистика и достоверность исследований, все-таки подтверждается одними учеными, другими учеными, третьими учеными, формируется какое-то общее мнение, и это мнение высказывается. И я могу сказать, что все-таки я, ну, я не слежу за деятельностью ВОЗ, да, к стыду своему, но я все-таки научные статьи отслеживаю. И я могу сказать, что как только Китайские ученые вот, провели вот это экспериментальное заражение, а дальше они провели скрининг кошек в провинции Ухань и уже там определяли титры антител, определяли, что именно животные, которые все-таки контактировали с больными людьми, именно с подтвержденными ковид-пациентами, да, у них и самый высокий титр антител в Ифа, и э, достаточно высокий титр вирус-нейтрализующих антител, которые образуются именно... Когда животное переболевает, иммунная система активно включается в защиту. Да? То есть не просто кошка где-то пробегала мимо вируса, наступила в него лапой, да? там дальше убежала и организм ну, сформировал антитела. А как бы, вирус, нейтрализующий антитела, формируется, когда организм действительно инфекцию перенес. Это его как бы, основной защитный механизм. Это то, собственно, ради чего мы собираемся там, разрабатывать вакцины, Но не мы в смысле, а как бы наша да, структура медицинская. Чтобы у нас формировались. Вирус, нейтрализующий антитела, от слова «не нейтрализовать вирус», да, чтобы они этот вирус уничтожали. И вот как только китайские ученые убедительно всему миру доказали, что да, кошки восприимчивы к коронавирусной инфекции и в экспериментальном заражении, и как бы там, при естественном контакте, а в институте Пастера, если я не ошибаюсь, да, во Франции, это очень серьезная организация, да, даже исходя из названия, они тут же провели опыт по исследованию группы студентов, часть из которых болела коронавирусом, у всех у них там были домашние животные, собаки, кошки и так далее. И обследовав достаточно большую группу вот этих студентов и их животных, собак и кошек, они не выявили ни одного случая, условно говоря, наличия коронавируса у тех животных, которых они обследовали, и ни у кого из этих животных они не выявили никакого уровня антител. И мне очень понравилось... Комментарии работы, вот это, вот, когда они сами в заключении писали. Они говорят, слушайте, но ну, мы как раз работу-то делали на основании материала китайских ученых, и ну мы не можем объяснить наши результаты. То есть у них получилось, они выявили, да, а мы продублировали этот опыт, и мы, соответственно, не выявили. И что о чем
0: тут загадка? А, а,
1: ну нет, загадка в том, что, как говорится, Точнее, в любом случае есть, ну, просто есть методология, там, там есть, есть статистика, есть там качество проведения экспериментов. Потом поймите, как бы коронавирус это очень интересный инфоповод, да, и для всех ученых, и, естественно, все вот на волне вот этого интереса к коронавирусу, как все нормальные ученые, пытаются и диссертации защитить, да, и работы какие-то провести, то есть немножко начинается такая спешка. Может быть, опыт методически был не совсем верно построен, но я говорю к тому, что поскольку научные данные об одном и том же факте, по разным странам, по разным ученым немножко разнятся, соответственно, ВОЗ не торопится делать какие-то заявления относительно там, домашних животных. Но, ну, понятно, но... но вот
0: ваши заключения из всего того, что вы читаете, и на практике сталкиваетесь, какие все-таки, насколько это опасное заболевание для домашних животных, а... насколько оно часто встречается, быстро распространяется и является для них
1: губительным
0: а... или просто неприятным, или вообще ну... незаметным?
1: Смотрите, здесь момент какой. Мы все-таки всегда стараемся, наверное, включать, включать обычную логику, да, и пытаться себе представить ситуацию обратную. Что если, то есть, мне кажется, человек и летучая мышь, да, это абсолютно виды, которые находятся, ну, на разных концах, там, пищевых цепочек, контактных цепочек и так далее. И если у нас произошла ситуация, да, что мы предполагаем, что человек заразился коронавирусом от какой-то летучей мыши, да, там, с опосредованной передачей там, через какой-то другой вид животного, то почему мы должны исключать, что другие животные могут также заражаться коронавирусом от человека? И наша с вами самая первая передача, по-моему, еще даже февральская, да, посвященная коронавирусу, говорила о том, что коронавирус, да, то есть их вот эти группы альфа, бета, гамма, дельта, он поражает все виды животных. Мышки, крыски, кошки, там, собаки, птицы, дельфины, киты, там, лошади, верблюды и так далее. И люди, они имеют собственные коронавирусы. Но изначально, эволюционно, этот коронавирус был какой-то один. Да? Вот он начал с летучих мышей и потом распространился на все живые организмы. Соответственно, если человек в данный момент, вот в данный момент сейчас, является основным источником и выделителем коронавируса в окружающую среду, то, естественно, все живые организмы, которые с человеком контактируют, они в большей или меньшей степени могут быть восприимчивы, потому что коронавирусы так есть у всех видов. Поэтому э, мы знаем точно, да, и Всемирная организация здравоохранения однозначно говорит о том, что источником заражений для домашних животных является исключительно только больной человек. Да. Это первый факт, то есть надо понять, что кошка не может... Коронавирус получить там не знаю с ветром наступить там лапы где-то на даче в Правильно. Подождите,
0: но а кошка от кошки может получить. Было американское а, исследование да. в, в да. экспериментальных
1: а, исследованиях. Она, да, это подтверждено в экспериментах. Но вопрос в том, что чтобы кошка заразила кошку, она сначала должна получить вирус от человека. Угу. Если кошка не контактирует с больным человеком никаким образом этот коронавирус она получить не может. Это первый момент. Второй момент. Вирус, любой вирус, он умный очень товарищ, да, несмотря на то, что это просто информационная единичка, она обладает, скажем так, достаточно высоким интеллектом, собственно. Поэтому, если вирус хорошо, комфортно размножается в, в человеке, да, и на сегодняшний день мы говорим о том, что вот этот SARS-CoV-2, да, несмотря на то, что он, ну, как бы вроде источником явилась изначально летучая мышь, но это уже не совсем... Летучий мыши, вирус, да, это человеческий коронавирус. Он к человеку адаптировался, ему с нами хорошо. И прыгать а, на другие виды животных а, просто, скажем так, ради любопытства он не будет. Он размножается у человека, кошка является к этому вирусу чувствительно, но даже клиническая картина переболевания кошек человеческим коронавирусом, и способность выделять этот вирус кошка в окружающую среду в значительной степени ограничена. То есть мы, у нас сейчас, безусловно, недостаточно как бы данных, да, сейчас уж статистически еще их мало, но вирус коронавирус человека, попав на кошку, которая живет в квартире, да, она может вызвать... Клиническое переболевание может вызвать субклиническое переболевание, когда кошка не даст никаких клинических признаков. Но, наверное, как вот я вчера мне понравилась фраза, что кошка для кошки человеческий коронавирус, вернее, для человеческого коронавируса кошка является своего рода биологическим тупиком. Инфицировав кошку, он затухнет, где-то через 4-6 дней перестанет выделяться, и другим кошкам, я думаю, опасности не будет.
0: То есть он не смертелен для кошки?
1: По экспериментальным подтвержденным данным, летальная инфекция с картиной тяжелой летальной пневмонии, она наблюдается только у котят очень раннего возраста. То есть если мы предположим гипотетическую ситуацию, что в момент контакта с кошками больного человека, да, человек, который активно вирус выделяет, в этот момент кошка, там, не знаю, рожает котят, да, и вот маленькие там 3-4-5 недельные котята, у которых, в принципе, иммунная система не сформирована, они и, в общем-то, с кошачьими инфекциями не очень хорошо могут бороться, и защищаются только теми антителами, которые у мамы кошки выработались, да, то есть колостральный иммунитет, антитела, которые передаются с молоком. Поскольку кошка ранее коронавирусом человека не болела, да, и у котят у новорожденных колостральные антитела против человеческого коронавируса отсутствуют, да, то при заражении можно, опять-таки, на, на основе экспериментальных данных допустить более высокую вероятность какого-то нехорошего исхода. Но пока это только экспериментальные данные.
0: Хорошо. Теперь по поводу лабораторных исследований. Значит, есть и, по поводу, и на, ну, э, что касается э, тестов на антитела для людей, Сейчас много говорят о том, что в этих тестах, конечно, есть подводные камни, в том смысле, что эти тесты могут спутать антитела, выработанные на другие штаммы коронавируса, которым когда-то переболел человек, с теми самыми вот антителами на нынешний вот этот COVID-19. И в этом смысле не стопроцентно они могут быть показательны. То есть, вроде, да, тест положительный, антитела есть, человек потирает руки радостно, вот, значит, я переболел, все хорошо, оказывается, это совершенно другой был коронавирус. Что, э, что с животными? Ведь ну, мы прекрасно знаем, что у кошек есть свой коронавирус, который, угу. которого мы никогда не боялись. Может угу. ли быть такая же ошибка там?
1: Вы знаете, здесь опять-таки есть отдельная область для вирусологии, это Создание диагностических систем. И если мы говорим про общие принципы диагностики вирусных инфекций, у нас есть как бы три кита, на которых стоит сейчас современная лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. Это три вида исследований лабораторных. Это выделение вируса на культуре клеток. Это когда непосредственно вирус берут живой, активный, пытаются его выделить из организма болеющего пересадить на клеточки, растущие в каком-то условно-для пластиковом или стеклянном сосуде, вырастить их искусственно и с помощью электронной микроскопии или с помощью как бы заражения лабораторного животного чувствительного убедиться, что это вирус, как бы это он самый есть. И э, этот метод, безусловно, является золотым стандартом, и с него начинаются любые исследования. И те э, работы, которые как раз вот китайские ученые опубликовали еще в конце декабря, там, в январе месяце 2019-2020 э, -го года, они как раз начинали с того, что вот этот человеческий коронавирус выделяли от людей, в том числе от людей, которые погибали от коронавируса, выращивали, идентифицировали, что это действительно коронавирус.
0: А, но... а можно, чтобы мы понимали уже, раз мы в такую да. совсем научную сферу где, уходим, где, где что к, как называются сферы. такие лабораторные исследования, что мы их Это, просто иди.
1: называется
0: выделение
1: вируса на культуре клеток. У него нет uh -huh. такого короткого названия, оно во всей. Называется в английской литературе, в англоязычной. Оно идет как virus isolation, то есть выделение вируса, изоляция вируса. Но смысл в том, что не то, что вирус изолировали, мы взяли его там и закрыли куда-то там, в тюрьму, в камеру посадили. Здесь изоляция, выделение, в смысле мы сажаем вирус на какую-то ограниченную питательную субстанцию, да, на которой он растет, и мы за ним наблюдаем. Да, вот, и э это
0: самый достоверный способ.
1: Это, как скажем, это золотой стандарт а, любых исследований, потому что в этом случае мы не просто выделяем возбудители инфекции, да, мы а, моделируем в пробирке, не знаю, там вот как бы в сосуде, в лабораторном, а, настоящий инфекционный процесс, настоящий инфекционный процесс, только в этом случае объектом, который разрушает вирус, является культура клеток определенных Понятно. или тканей, на которые вирус... Так. Соответственно, это не применяется в рутинных ежедневных исследованиях, потому что это дорого, трудоемко, и не всегда вирус удается пересадить от больного организма вот на такую искусственную среду. Но это золотой стандарт. После того, как эти исследования проведены, они успешны, и вирус получили вот как на искусственной среде, вот именно и только после этого с этим вирусом начинают работать и создают другие системы диагностики, которые нужны для обычной практики. И их на сегодняшний день, в принципе, несмотря на то, что методов исследования вирусологии просто там десятки, их принципиально два. Первый метод – это ПЦР, да, полимеразная цепная реакция, которая, на самом деле, ну, была относительно недавно придумана, ну, относительно в 83-м году ее разработали, разработали химики, и через 10 лет человек, который ее придумал, разработал, он получил Нобелевскую премию, потому что это реально уникальное открытие. Смысл его в том, что а, поскольку вирус имеет строго определенную генетическую структуру, а это очень важно, да, что каждый вирус, как бы каждая вот эта флешечка там своего вида, она отличается от другой. Если мы эту генетическую структуру правильно расшифровали, вот здесь вот ключевое слово, это правильно, да, правильно. то мы можем с помощью там, специальных э, технологий иметь возможность этот вирус, выделенный, клонировать в пробирке, да, то есть увеличить его количество, даже если вирус там содержится в единичных концентрациях. Ну, то есть, чтобы мы представляли чувствительность вот этого метода ПЦР, мы, допустим, давайте считать так, что болеющий человек выделяет миллионы вирусных частиц да, там при кашле при чихании там миллионы да, в организме человека соответственно вирусных частиц содержится там, миллиарды и триллионы вирусная частичка содержит огромное количество белковых молекул ну то есть условно говоря тоже там, там, сотни тысяч различных белковых молекул один вирус так вот, метод ПЦР способен обнаружить в среде, ну да, теоретически, несколько десятков и сотен молекул вот этой ДНК, из которых вирус состоит. То есть даже если вирус развеется в пыли, одна вирусная частичка, то с большой вероятностью метод ПЦР может эту частичку найти. И если в организме там, человека или животного, там, в пробе почвы, я не знаю, там, в слюне, там, в чем угодно, в биологическом материале, есть хотя бы какая-то маленькая частичка вот этого вируса, даже если этот вирус мертвый, он уже там не знаю, погиб, умер. И вот из этой маленькой частички вируса с помощью ПЦР можно количество вируса увеличивать, увеличивать, увеличивать до тех пор, пока его нельзя будет идентифицировать обычными там, методами, которые визуализ... ну, можно визуализировать непосредственно. Вот это вот увеличение числа вируса да, в результате ПЦР называется амплификацией, такая вот как бы один из этапов. И главным достоинством ПЦР является способность вытащить даже маленькую частичку вируса там откуда угодно. Соответственно, так, этому, ну, да, это второй момент. Слабые
0: метод. места да. есть у этого метка?
1: Uh, у любого метода слабые места есть, и самое главное слабое место ПЦР как раз заключается в том, что, с одной стороны, с одной стороны теоретически, если метод настолько чувствителен, что он может uh, выделить, не знаю, там, маленький кусочек вируса и найти его где угодно, то может получиться парадоксальная ситуация, что, не знаю, идет, там, не знаю, там, две кошки, Маша и Даша, либо идут два человека, Вася и Петя, да? Условно говоря, там Вася чихнул, там, кусочек мертвого вируса там попал на поверхность не знаю, там Петиного носа. Этот вирус заболевание у Пети вызвать не может, но этот вирус может быть детектирован в результате полимеразной цепной реакции. То есть выделив вирус с помощью ПЦР от организма, мы никаким образом не можем сказать, первое, что Живой организм болел.
0: Мы очень далеко ушли от ветеринарии. Так может показаться, но это только кажется. Продолжим после новостей. Продолжаем программу вместе с Константином Перепечаевым. У нас на связи ветеринарный врач, кандидат биологических наук. Мы начали с того, что у российской кошки обнаружен, подтвержден covid 19 ну, К этому можно добавить, например, то, что на Кубани, например, владельцы домашних животных тоже добились проверки питомцев на коронавирус, и речь идет уже не о кошках и собаках, а, а ну, в частности домашнем скоте, и многие фермеры хотели бы тоже провести такие проверки. Но Константин подробно рассказывает нам о том, вообще какими же методами э, можно подтвердить или не подтвердить наличие коронавируса, остановились на ПЦР. Ну и, э, Константин, какие да. же методы применяются вот в повседневной жизни, если я, например, захотела условно, в семье был человек, заболевший коронавирусом, переболевший, значит, в семье есть домашние животные, я хочу проверить их тоже, иду, и что я должна попросить, и что должен мне врач предложить.
1: Ну, смотрите, во-первых, я бы все-таки начал, наверное, с э, смысла каких-то определенных процедур. То есть, э, есть все-таки э, практика да, ветеринарная, как бы есть наука, как бы а есть бизнес. И мне кажется, что вот, ну, как бы для наших слушателей, все-таки важным является не возможность теоретически проверить любое животное на все на что угодно, потому что понимаете, но ну, поскольку вот не знаю, вот считайте, что не знаю, вот мы одели какую-то грязную одежду идем и все вокруг пачкаем, да? а если понятно, что мы являемся источником грязи потенциально, да, ну как бы и она для нас не очень опасна, стоит ли дальше заниматься этими исследованиями, соответственно, если у нас есть человек, который является источником коронавирусной инфекции человека, животные, даже те, которые способны вирус воспринимать, они роли эпидемиологической в распространении процесса никакой не играют, и как раз Всемирная организация здравоохранения об этом говорит. Насколько, кроме задач бизнеса, необходимо проводить вот эти исследования? Потому что... Хорошо, и, ну, да. это вы
0: наметили важную тему, но где доказательства того, что домашние животные не играют большой роли, распространении коронавируса не зафиксировано, ведь... не
1: зафиксировано ни одного случая хотя бы микрораспространения коронавируса человека от домашних животных к другим домашним животным ну, то есть, таких фактов нету.
0: И, а один... главное, к человеку вот посмотрите: ведь И... тут какая такая этическая дилемма: когда, например, вот та самая кошка. Значит, сдала тест Он оказался положительным Ну, можно себе примерно представить Какая была история Значит, В семье кто-то заболел, кошка заразилась и так далее А кто в мире будет ставить эксперимент Над человеком здоровым Помещая его к больной кошке Собаке, норке Или другому там млекопитающему Ник Никто не будет и не должен Никто это А делать? поэтому да, где стопроцентное доказательства того Что такого не может быть
1: нет, мы говорим про том, что немножко не, не поняли, что не зафиксирована микроэпидемия человеческого коронавируса, связанная с тем, что одна кошка заболела человеческим коронавирусом, заболела, заразила другую кошку, она тоже заболела, заразила еще какую-то кошку, и пошла вот такая вот циркуляция человеческого коронавируса в рамках каких-то кошачьих групп. Потому что поймите, все-таки я почему начал с того, что вот, практическая целесообразность и так далее. Есть научная сторона как бы, нашего мира, да, когда ученые лезут и копают все, что может представлять хотя бы какой-то малейший интерес. Но с точки зрения нашей практики, да, у нас все-таки передача уже посвящена животным как бы владельческим, да, как бы домашним. Мы даже не совсем сельскохозяйственную ветеринарию рассматриваем. Да? Мы рассматриваем обычных наших домашних кошек. И, безусловно, если, допустим, человек в квартире держит 10 кошек, да, и при этом он переболевает коронавирусом в такой там форме, в активной или неактивной, то в течение суток а, из-за постоянного контакта все кошки так или иначе с вашим коронавирусом переконтактируют. А? Поскольку вирус человека для кошки не является тяжелым патогеном, в общем-то, то даже с клиническими признаками или не, не, не клиническими признаками ваши 10 кошек, Условно говоря, скрыто переболеют, далее с минимальными признаками переболеют, стабилизируются, вирус через 4-6 дней перестанут выделять, и ситуация абсолютно нормально закончится. Насколько имеет смысл каждому человеку, который почувствовал там, не знаю, сухой кашель, нарушение обоняния или першение в горле, хватать своих домашних животных и нести их в лаборатории исследовать на... Коронавирус человека, мне кажется, вот как практический, практикующий ветеринар-врач, мне кажется, это ну, как странная тактика. Она хороша с точки зрения бизнеса, безусловно, да, безусловно, но с точки зрения смысла, а зачем это делать?
0: Понятно, нет, но э, тут мы возвращаемся вот, э, к тому вопросу, который для меня, например, сейчас является ключевым. А, еще раз, пока нет доказательств того, что домашние животные не могут заражать человека. Та же кошка не может заразить здорового человека. Но ну, нет же таких да. исследований.
1: Да, но на тот момент, смотрите, здесь же, понимаете, вопрос какой. Значит, у нас есть человек, который выделяет вирус. Да? У нас есть кошка, которая воспринимает данный вирус, допустим, вот конкретно кошка оказывается чувствительной, там, кошка-машка, да. Но... Кошка перестает выделять вирус через очень короткий промежуток времени. То есть, если вы не планируете использовать кошку свою как биологическое оружие, и в течение 4-6 дней не, не подкинете ее там, соседям, грумерам там, или кому-то еще, то ваш иммунитет после переболевания будет уже достаточно высоким. И для вас коронавирус, условно говоря, не страшен. Кошка сформировала собственный иммунитет и перестала уже давным-давно выделять этот вирус в окружающей окружающую среду, для кого, соответственно, она опасна, не для кого.
0: Понятно. Но тут мы возвращаемся к нашей любимой с вами дискуссионной теме по поводу прогулок кошек на дачных участках. И можем смоделировать следующую ситуацию. А, мы выпустили а... свою здоровую кошку, она понюхалась с той, у которой хозяин болел коронавирусом, и она тоже сейчас да. болеет моя кошка пришла домой, а дальше мы не знаем, что будет.
1: Да, Отсюда нет, вывод. Мы, мы, не, мы не
0: отпускаем кошку гулять. Как мы вы Мы знаем, что, что, что,
1: что будет. Здесь, понимаете, вопрос в том, что как раз вот, как вот у всех наших передачах я говорю о том, что вирусология, она не, не допускает допущений. Да? Есть uh -huh. такой процесс, условно говоря, называется самоэлиминация да, вирусных или бактериальных каких-то веществ. Это говорит о том, что Вирусный процесс, да, попав в организм, особенно если этот процесс, организм изначально невосприимчивый, она вообще может самостоятельно затухнуть. И э, коронавирусы, как чрезвычайно, с одной стороны, мутагенные вирусы, которые поражают все потенциально живые организмы у нас на планете, э, мы пока, э, кроме вот этого случая, сейчас передачи коронавируса от летучей мыши к человеку, да, опять-таки мы предполагаем, да, что вирус, который находился в летучей мыше, каким-то образом трансформировался, мутировал, да, и человек стал им болеть. То есть мы, у нас пока нет стопроцентных пониманий, как это произошло. Но больше подобных ситуаций пока в мире не происходило. И поскольку в естественной природе мышки со своим коронавирусом общаются с кошками со своим коронавирусом, а те общаются с собаками, у которых есть собственный коронавирус, с коровами, лошадьми, летучими мышами и прочими-прочими, Пока какой-то глобальной эпидемии суперопасного коронавируса, который перепрыгнул на всех и всех, выкосил... Да? Пока такого за миллионы лет существования животного как бы, мира не наблюдалось. Поэтому да, я...
0: хотя, вот, да. вот я, я поняла вашу мысль. Вот тут э, сразу хочется спросить про новость очередную, да, что ученые обнаружили, что коронавирус может заразить до 40 видов животных, но э, тут мы, в том числе китов, там, э, ну вот про норок уже известно в Нидерландах, выявлены норки. А, но опять же, тут мы делаем сноску, что не для всех животных как, например, вот мы видим для кошек, этот вирус будет смертельным. А для кого он может быть смертельным, пока сказать сложно. Здесь,
1: понимаете, Катерина, здесь вопрос именно в том, что вот а, у вас есть очень классный эксперт, да, вот Михеев, да, который ведет передачу «Железная логика». Я просто с удовольствием всегда с огромным слушаю. А, вот давайте искать логику. То есть у нас все животные на планете Земля и так болеют коронавирусом. Вот все, китовообразные, там, ластоногие, тюлени, олени, не знаю, аж стихами начал говорить, там, хомячки, кошки, мышки и человек. Даже с точки зрения научного смысла, если и так все животные и люди болеют коронавирусом, какой смысл доказывать, что они могут заболеть коронавирусом человека? Коронавирус, ведь, уважаемые слушатели, там, и к вам, Катерина, тоже обращаюсь, поймите, что вирус, он в отличие от человека, не может быть вот добрым и злым. У меня сегодня хорошее настроение, я как бы милый и добрый. Да? Завтра я как сказать, плохой противный, со мной невозможно общаться. Да, такое бывает, кстати. Но вопрос в том, что вирус свои свойства реализует исключительно на основании своих структур генетических. И все коронавирусы, которые существуют в природе, они потенциально имеют один и тот же тип строения они имеют принципиально схожую клиническую картину при заболеваниях. Они примерно одинаково передаются и одинаково воспринимаются клетками. Соответственно, китайские ученые, опять-таки китайцы, они реально как бы молодцы. Видите, показывает жизнь, что э, они не только шлеп, шлепанцы умеют делать, да, они уже и в молекулярную диагностику шагнули. Соответственно, они поставили эксперимент и опыт, преследовав рецепторы, с помощью которых... Вирус, коронавирус проникает в клетку. Вот э, рецептор, с помощью которого коронавирус человека проникает в клетку, это рецептор называется АПФ-2, но не важно, как, как он называется. Вопрос в том, что, естественно, данные клеточные рецепторы есть у всех других видов животных, у коров, лошадей, там, кошек, собак, хорьков и так далее. И а, обнаружив, что у 40 животных есть эти рецепторы, китайские ученые сделали вывод, который потрясает своей логикой, что эти животные могут заразиться коронавирусом. Слушайте, но, а если они происследуют 400 видов животных или 400 тысяч видов животных, я уверен, что там, у 95% они обнаруживают вот Будет этот, белок. Да, вот а этот рецептор, и вирус может их заразить. Так поймите, научная ценность этой работы – это определение отличия рецепторов, чем они отличаются от, от одних животных, от других и от человека. Но практическая значимость с точки зрения опасности заболевания этих видов человеческим коронавирусом – Ничтожно. Но а какое должно опроба...
0: быть тогда, Константин, исследование, чтобы выявить опасность или ее отсутствие?
1: Значит, я, я, я считаю, что нужно расставлять приоритетные задачи. Да, и поскольку я, как скажем, я, конечно, и ученый, да, но я и практикующий врач, у меня есть основная моя задача. Да, обеспечить жизнь и здоровье, допустим, моего пациента. Поэтому, да, я не, не, не буду скрывать, что, как сказать, достаточно большое количество кошек, да, которые так или иначе вот поступало к нам там, на прием, допустим, там, за последние полтора-два месяца. А у тех животных, которые у нас потенциально оперируются, да, мы обязательно проводим рентгенологические исследования, в том числе цифровой рентген грудной клетки. И считаете, что это, ну, как бы ми мини-КТ, да, то есть это мал маленькое цифровое КТ только из одного снимка. И, и в моей практике, и в практике коллег, там, врачей, с которыми я общаюсь, сейчас у огромного количества кошек на рентгенских снимках была выявлена картина вяло текущей бронхопнимонии, и картина определенной степени фиброзирования легких, да, и уплотнения бронхов, то есть а, за 20 лет, как бы своей непрерывной практики, да, и общаясь с врачами, которые имеют очень большой стаж работы. Да, мы никогда не видели а, такого количества, условно говоря, вялотекущих текущих скрытых бронхопневмоний у кошек. При этом ни одна кошка, ни один владелец не пожаловался на то, что кошка ну, испытывает какие-то явные недомогания, там, не знаю, чихает, кашляет и жалуется там на потерю. Абонента.
0: Понятно, но отсюда мы делаем вывод, что та самая единственная российская кошка, попавшая в новости, далеко не она, одинока.
1: Она констатирует, просто это исследование, которое констатирует общепризнанный факт, что кошки которые контактируют с человеческим коронавирусом, в большей или меньшей степени могут воспринимать этот процесс и переболевать. Но я считаю, что если бы мы обратились в общественную организацию, например, «Домашних мышей», или каких-то диких мышей, и провели бы их скрининговое обследование, вполне вероятно, что они тоже так или иначе могли бы воспринимать коронавирус, но нам без разницы до мышей,
0: да, скажем так, простым народным языком. Но... Слушайте, Константин, сейчас, да. извините, секунду. Вот эм, у владельцев тех кошек, о которых сейчас рассказали, не было желания пойти и сдать тест, и... Если было, то насколько это сейчас сложно или просто сделать Значит, именно для домашних я,
1: я считаю, что врач, как бы это в первую очередь, и не в последнюю очередь, да, это очень большая ответственность. И вообще я крайне против того, когда, например, есть определенно, у нас есть наша организация, да, контролирующая, называется Россельхознадзор. Да? У нас есть Роспотребнадзор, у нас есть Министерство здравоохранения. Соответственно, если государственные структуры на основании современных научных данных, на основании рекомендаций ВОЗ, говорят о том, что инфекция, которая от человека попадает в кошки, для человека опасности не представляет, а я сам как врач вижу, что те пациенты, которые у нас даже имели минимальные там признаки клинические вот этого заболевания, спокойно, самостоятельно выздоравливают, и нормально себя чувствуют. И все, кстати, кошки с картинами вот этих вот условно говоря там бронхопневмонии, вялотекущих при наблюдении в течение 3-4 недель давали стабильную нормальную клиническую картину, все были там спокойно, планово прооперированы и все было хорошо. Вот на основании этого у меня нет никаких мотиваций заставлять владельца сдавать, проводить какие-то исследования. Объясню почему. Да, мне может быть было было бы любопытно.
0: Да. Вопрос от слушателей, друзья, 5533 для ваших смс-ок, между прочим, и 9376363 наш номер. вопрос, если я положительный, имеется в виду, да, по коронавирусу, и есть собака, могу ли я ее отдать на передержку без риска, что хотя бы наша не станет переносчиком для человека, просто потому что передержка, потому что сейчас некому с ней гулять, некому за ней ухаживать.
1: Вы знаете, ну по опытам и данным, которые есть на сегодняшний день, Константин? собаки... Да. Алло, слышите меня, да? Алло? Алло? Да-да-да, слушаю, слушаю. Я говорю, что по тем данным, которые Да-да-да, да, Константин, день, мы вас слушаем. Собаки, Константин, человеческие...
0: мы слушаем вас, вы да, в эфире.
1: Я, да, я говорю, я вас слышу прекрасно. Соответственно, собаки коронавирусом не болеют, Пробле... человеческие...
0: Проблемы у нас некие со, свя со связью.
1: Что собаки на сегодняшний день по установленным данным человеческий коронавирус воспринимают очень слабо, в окружающую среду его не выделяют, и собака как опасность передачи коронавируса для человека незначима. Поэтому если у человека ситуация, что ему необходимо отдать собаку на передержку и других вариантов нет, ничего страшного в этом нет.
0: Еще один вопрос. Фиброз легких, это как у человека, так и у животного обратимый процесс? Легкие со временем восстанавливаются?
1: Это так, достаточно сложный вопрос, на него сложно ответить, вот так, что называется, объяснить на пальцах. Дело в том, что сам процесс фиброза, как правило, он не останавливается. То есть, вот, если какая-то часть легких стала менее эластичной, она стала менее эластичной. Но поскольку легкие это орган обладающий... Колоссальной компенсаторной Возможностью, да, за счет его увеличения И есть огромное количество Людей, которых удалено одно легкое Да, и второе увеличивается компенсаторно. человек прекрасно живет Всю жизнь занимается спортом Поэтому в незначительной степени Да, как бы в средней степени Фиброз легких, но ну, не является, скажем так Это очень нехорошо, да, там неприятно 100 метровку, наверное, бегать Этой кошке там будет тяжеловато Но, в принципе, это не фатальный процесс
0: да, и давайте еще у нас не так много времени осталось, все-таки поговорим о других насущных проблемах, в том числе прививочных, потому что понятно, что многие сейчас пропустили свои плановые прививки, я имею в виду для домашних животных, больших собак. Ну и, собственно говоря, пропустили, да и бог с ними, считают многие, потому что кошка сидит дома, собака то, ну, собака не тоже, но не гуляет там, в лесу, не бегает. Можно вообще эти прививки и отменить, тем более мы знаем, в Европе прививка бешенства делают раз в три года, вообще ничего. Что скажем этим владельцам?
1: Мы скажем, что вакцинация от бешенства по-прежнему остается ежегодной обязательной. Как бы Европа это Европа, условно говоря, там, а мы это мы. И как бы вирус бешенства ни, ни, никаких договоров с коронавирусом не подписывал по поводу того, что в период эпидемии коронавирусной инфекции у нас бешенство куда-то исчезнет. Более того, люди, которые сейчас там самоизоляция, режим ограничений проводит за городом, естественно, их животные, люди должны быть от бешенства обязательно защищены. Единственное, существует общее правило, да, что животное на момент вакцинации, оно должно находиться в хорошем общем физическом состоянии. Если ваша собака или кошка нормально себя чувствует, нет абсолютно никаких проблем и нет абсолютно никаких противопоказаний против вакцинации от бешенства.
0: А вот, кстати говоря, та картина, которую вы обрисовали с рентгеном кошек, рентген или что вы, коты делали, да? Рентген, Это, рентген, да. Рентген, это может быть противопоказанием гипотетически? Вот мы тоже можем представить, а Вы, а вдруг... вы знаете,
1: мы, мы, значит, поскольку, опять-таки, мы неуполномочны делать заявление о наличии или отсутствии животного опасной для человека инфекции, вы понимаете, что просто по статусу, да, мы как бы не, не должны, да. не можем это делать и не будем это делать. А вопрос в том, что поскольку мы видим у животного определенные признаки, которые могут состоянию здоровья угрожать, мы берем период наблюдения, допустим, в течение 3-4 недель, через 3-4 недели мы делаем повторный снимок. Если мы видим, что рентгенологическая картина не ухудшается, а состояние животного абсолютно стабильно, мы их спокойно берем на операцию. То есть если мы же можем их взять на операцию, то уж по крайней мере сделать прививку от бешенства, я думаю никаких проблем нет, она намного легче Но... переносится.
0: То есть владелец должен просто отталкиваться от состояния от животных, который... да. И
1: не только владелец, не только владелец. Мы вот с вами начали изначально говорить про ПЦР, да, и выявление коронавируса вот этой несчастной кошки, у которой был выявлен коронавирус, на самом деле не говорит о том что эта кошка болеет этим коронавирусом. То есть мы даже там не успели поговорить по погрешности метода, но гиперчувствительный ПЦР может давать и ложно положительные результаты, кстати, в 30% случаев как минимум. Поэтому mm -hmm. и врач, и владелец должен отталкиваться, в первую очередь, от клинического состояния животного, а потом уже наслаивать на него всякие лабораторные исследования.
0: Константин, вопрос от слушателей является ли иммунодефицит у кошки фактором риска по различным инфекционным
1: заболеваниям? Безусловно, да. То есть любой иммунодефицит, неважно, связан ли он с вирусной инфекцией, да, либо э, синдром иммунодефицита, он же может присутствовать независимо от наличия вируса иммунодефицита. Естественно, любая реакция торможения иммунной системы усугубляет все процессы, как процесс восстановления ткани, так и любые инфекционные, бактериальные инфекции, и, и наоборот, иммунодефицитные животные от особо опасных инфекций, кстати, как и люди, должны в обязательном порядке вакцинироваться, потому что у них собственной защиты иммунной нету, поэтому хотя бы хоть приобретенная, чтобы была.
0: Константин, спасибо большое. Успокоили во многом. да, И будем с вами и дальше на связи, потому что вопросы, я уверена, будут возникать и дальше у владельцев домашних животных в связи с текущей ситуацией. Спасибо большое. На связи спасибо. у нас сегодня был ветеринарный офтальмолог, кандидат биологических наук и микрохирург Константин Перепечаев.